0: kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là 6 giờ. Mời quý vị nghe chương trình thời sự sáng của tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ sáu, ngày mùng 4 tháng 1 tức ngày 29 tháng 11 năm Mậu Tuất. Chương trình có những nội dung chính sau đây: Lễ kỷ niệm bốn năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, mùng bảy tháng một năm một nghìn Mùng 7 tháng 10 năm 2019 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chủ trì họp vì ban an toàn giao thông quốc gia sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng thời gian qua. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Truyền nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Bao giờ hết cảnh tham gia giao thông phó mặc cho may rủi. Trong phần tin quốc tế, 23 quan chức cấp thứ trưởng của Trung Quốc bị điều tra trong năm ngoái. Tổng thống Palestine sẽ hội đàm với tổng thống Ai Cập trong hôm nay để cải thiện quan hệ song phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra trọng thể lễ kỷ niệm cấp nhà nước 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Vào lúc 9 giờ 25 phút sáng nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo mặt trận tổ quốc Việt Nam, các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương, các tướng lĩnh, cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Ngày Tết Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Phương quốc Campuchia dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự lễ kỷ niệm. Cách đây 40 năm, trước những hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của chế độ Pol Pot, đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia của Nhân dân Campuchia anh em. Đảng, nhà nước và nhân dân và quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, đập tan các hành động xâm lược cùng với lực lượng vũ trang nhân dân Campuchia và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới, đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Đây là chiến thắng chung, niềm vui chung của nhân dân hai nước, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia và Việt Nam, khép lại một trang sử đen tối nhất của đất nước Campuchia, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hòa bình, trung lập và phát triển của nhân dân Campuchia. 40 năm qua, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho hai quốc gia vì hòa bình, độc lập dân tộc và sự ổn định phát triển trong khu vực và quốc tế.
0: Thưa quý vị, cuộc chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ đã đi qua 40 năm. Nhưng những hình ảnh về đội quân nhà Phật đến cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vẫn luôn trong tâm trí những người dân Campuchia. Phóng viết Đài thần nước Việt Nam thường trú tại Vương quốc Campuchia có bài viết Sáng mãi hình ảnh những người lính tình nguyện trên đất nước Chùa Tháp.
2: Đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia của Nhân dân Campuchia, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, cùng với các lực lượng vũ trang Nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot hồi sinh Vương quốc Campuchia. Nhớ về quãng thời gian cách đây 40 năm về trước, Đại tá Trương Xuân Quân, một cựu chiến binh Việt Nam tại chiến trường Campuchia cho biết, những tháng ngày ở đất bạn Campuchia là những ngày khó quên, đáng nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ của mình. Nhớ về ngày đầu mới sang chiến trường Campuchia, ông chia sẻ.
3: Nếu mà nói không lo thì không đúng. Vì vì, vì với nhiệm vụ là lúc đấy là với đang tuổi đang còn trẻ là thanh niên nó phù hợp ở chỗ thứ là mình cũng được giáo dục, là vì là bọn phốt nó diệt chủng và đồng thời nó chiếm nó đánh biên giới của mình rất nhiều người dân lành của mình đấy ở Sa mát, Tây Ninh ở Châu Đốc. Đấy nó giết tàn khốc quá cho nên là lúc đấy là, là cũng phải một là bảo vệ dân mình ở biên giới này hai nữa là tiếp tục là theo chỉ đạo của Bộ Chính trị là phải đánh đuổi bọn Pol Pot để cứu lấy nhân tộc Campuchia.
2: Sau khi lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam tiếp tục có nhiệm vụ ở lại để bảo vệ chính quyền Campuchia non trẻ và chung tay cùng nhân dân Campuchia tái thiết đất nước. Với những công hiến góp phần giúp đất nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot và dựng xây đất nước, hình ảnh những người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam luôn trong trái tim mỗi người dân Campuchia. Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, ông Thông Khon khẳng định. Chúng tôi không thể nào quên được ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979. Nếu như không có quân đội nhân dân Việt Nam, Mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia, quân đội nhân dân Campuchia sẽ không thể nào thoát khỏi họa diệt chủng của Pol Pot. Từ đó đến nay, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia ngày càng bền vững
4: và phát triển. Thật mòn, người đi
0: Chương trình Thời sự sáng của Đài tướng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Hôm qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, đại diện Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã dự tòa đàm về định hướng và giải pháp để khoa học và công nghệ trở thành động lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 tại tọa đàm
4: phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh yêu cầu cần nghiên cứu giải pháp đột phá để doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo cần có đột phá trong chính sách phân bổ nguồn lực đặc biệt là chính sách thuế để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khoa học và công nghệ thay vì xây dựng chính sách theo hướng bắt buộc lập quỹ khoa học và công nghệ đầu tư cho nghiên cứu và triển khai cần có chính sách cụ thể nhất là chính sách thuế theo hướng tạo lợi ích để doanh nghiệp tự thấy cần phải tăng đầu tư cho nghiên cứu phát triển Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng, cần tăng cường thông tin khoa học nhằm kết nối tạo mạng lưới chia sẻ kết quả nghiên cứu ứng dụng. Bởi nếu có mạng lưới chia sẻ, sẽ tiết kiệm nhiều kinh phí do không phải nghiên cứu lại từ đầu, cũng như hạn chế được tình trạng trùng lập đề tài. Kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học và công nghệ sẽ được sử dụng hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng cũng gợi mở, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đang phát triển mới chỉ tập trung vào vấn đề nghiên cứu khoa học và công nghệ, còn việc phổ biến chia sẻ chưa được quan tâm đúng mức Do vậy, cần xây dựng tri thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực, vừa phổ biến
0: tri thức khoa học công nghệ, vừa để xây dựng một xã hội học tập suốt đời. Văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An. Những chỉ đạo đáng chú ý của Phó Thủ tướng như sau để tránh xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới phó thủ
4: tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị giám sát hành trình bảo đảm chức năng giám sát trực tuyến phát hiện ngay các hành vi vi phạm đi sai làn đường quá tốc độ ngắt thiết bị giám sát hành trình trong thời gian vận hành phương tiện để cảnh báo cho chủ xe và lái xe đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm khắc phục triệt để các lỗi chủ quan của lái xe chủ xe hàng quý báo cáo thủ tướng chính phủ tiến độ thực hiện bộ giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo giả soát và có biện pháp xử lý triệt để các điểm đen có nguy cơ cao về tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ đường dân sinh lối đi tự mở đường ngang đường sắt giả soát kiểm tra siết chặt công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở vi phạm đồng thời chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng của ngành công an tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của lái xe chủ xe kinh doanh vận tải chấn chỉnh và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các vi phạm trong thực thi công vụ nếu có của các tổ chức cá nhân trong lực lượng thanh tra giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ trong đó lưu ý nghiên cứu bổ sung các quy định về điều kiện hành nghề lái xe kinh doanh vận tải theo hướng lái xe kinh
0: doanh vận tải phải có giấy phép hành nghề thưa quý vị vụ tai nạn thảm khốc tại bến lức long an vẫn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì ngay hôm qua một loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác đã xảy ra Trước tiên là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19 giờ tối
4: qua tại ngã tư giao nhau giữa tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh với quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Vào thời điểm trên, một xe bồn kéo rơ móc lưu thông trên tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh theo hướng bắc nam. Khi đến ngã tư giao với quốc lộ 1A thì xe bồn trên va chạm cùng lúc với hai chiếc xe máy lưu thông theo hướng nam bắc. Cú va chạm mạnh khiến hai người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe bồn. Hậu quả, một người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người điều khiển xe máy khác bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Và cũng trong hôm qua, thì trên địa bàn thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn chết người. Nạn nhân là cụ bà Trần Thị Tư, 82 tuổi, cư trú tại phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh. Theo thông tin ban đầu, thì một xe tải chưa rõ tài xế điều khiển lưu thông trên đường Hồ Thị Hương, theo hướng từ ngã ba Cua Heo về hướng đường sắt thị xã Long Khánh, đã va chạm với cụ Tư, lúc này đang đi bộ trên đường. Sau cú va chạm, cụ Tư tử vong tại chỗ. Hôm qua, thì người đàn ông 66 tuổi điều khiển ô tô mang biển số Hà Nội chạy trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đến đoạn giao với đường số 10, thì bất ngờ lao mạnh tới trước, tông hàng loạt xe máy. Xe còn hút đồ dày phân cách bằng sắt. Vụ tai nạn khiến một người gãy chân và hai người khác bị thương. Đại diện công an quận 7 cho biết tài xế là một người đàn ông 66 tuổi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thăm con trai. Ông này mượn ô tô của con
0: chạy thử một đoạn, đạp nhầm chân ga gây nên vụ tai nạn trên. Trong bối cảnh hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra, ngay trong hôm nay, tại cuộc họp Toàn quốc Tổng kết về An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ đề nghị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chỉ đạo về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn chặt với công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra vấn đề ma túy, đặc biệt là tập trung ở đội ngũ tài xế container, xe khách đường dài trên toàn quốc. Cũng trong chương trình thời sự sáng nay, ở phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Bao giờ hết cảnh tham gia giao thông phó mặc cho may rủi? Mời quý vị chú ý đón nghe và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị tin bão gần bờ cơn bão số 1
4: hồi bốn giờ ngày bốn tháng một vị trí tâm bão ở khoảng bảy độ vĩ bắc một độ kinh đông cách mũi cà mau khoảng hai km về phía tây nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy đến chín km một giờ, giật cấp 12 bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một km tính từ tâm bão dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ 15 đến hai km đến bốn giờ ngày năm tháng một vị trí tâm bão ở khoảng tám độ vĩ bắc chín độ kinh đông cách đảo Thủ chu kiên giang khoảng năm km về phía tây tây nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu đến chín km một giờ giật cấp 11 bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một km tính từ tâm bão Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 5 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 105 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Nam Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sống biển cao từ 2-5m, đến 5 mét, biển động rất mạnh Vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu có gió giật cấp 6-7 cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m, đến 3 mét, biển động Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp
0: 3 Xin được thông tin thêm Trong sáng nay, do ảnh hưởng của rìa phía đông bắc hoàn lưu bão số 1 nên ở khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm đến 40mm. Riêng Cà Mau có nơi mưa lớn hơn 50mm và từ chiều nay thì mưa giảm dần. Cảnh báo trong sáng nay ở Nam Bộ có khả năng xảy ra rông lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị, đợt mưa lũ vừa qua ở vùng biển Thừa Thiên Huế với gió mạnh, sóng to chiều cường dâng cao đã khiến cho nhiều đoạn bờ biển của một số địa phương ở huyện Phú Vang, Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở nặng. Nhiều đoạn bờ biển tiếp tục bị xâm thực sâu từ 5 đến 10 m, khiến cho hàng trăm hộ dân sinh sống ven biển đối mặt với nguy cơ mất đất, mất nhà cửa và ruộng đồng. Bài viết của phóng viên Lê Hiếu thường chú tại miền Trung.
3: Hiện nay, bờ biển xã Vân Hải bị sạt lở với chiều dài hơn 3 km, biển xâm thực vào đất liền từ năm đến 7 m. Một số đoàn kè tạm bờ biển bị sạt phẳng, sóng biển tràn qua hai lù 21 ảnh hưởng đến 150 hectare đồng ruộng và ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân. Những hàng phi lao chẳng sống được trồng hơn 20 năm trước bị sóng cuốn phăng trơ gốc. Nhiều hàng quán phục vụ khách tắm biển bị sóng đánh tan tần, nền móng sụt lún, hư hỏng nặng. Ông Phan Ngọc Ấn ở thôn 3 xã Vân Hải cho biết Trước đây bờ biển cất nhà cả cái số, bây giờ thì sóng biển xâm thực đánh tan đê biển, lẫn sát vào khu dân cư.
4: Cái năm nay á, thì cái xâm thực sạc là mà nó lại hết đua chạy cái bãi cát này nó ra ở đây cái bờ kè mà nhà nước dân công làm. Cái thông 3 xã Bình Hải đây là có cái hội người cá, hồi lập vào thơ một cái miễu ông, bây giờ nó lôi ra biển như vậy là chứng tỏ là từ cái bãi mà xâm vào đây là động 20 mét và hai nửa lỗ sấm tạc vô đông ruông cái đông ruồng của cái xã này á nó nhiễm mặn nhiều cho nên cái nguy vòng của dân cư ở nhờ nhìn cựu vặn lại cái kè biển cho cái xã Phú Hải
3: tình trạng sòi lợn bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân sống ven biển các xã Phú Thuận, Phú Nhiên, Phú Hải, Huyền Phú Vang, các xã Quảng Công, Quảng Ngàn, Huyền Quảng Điền và Vân Hiền, Vân Hải, Huyền Phú Lộc bà con mất ăn mất ngủ trong mùa mưa bão các đợt mưa lũ vừa qua gây ra tình trạng sạt lở xâm thực bờ biển kéo dài khoảng 30 km đi qua nhiều địa phương, uy hiếp đời sống sản xuất và sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân. Hiện tỉnh huế đã phê duyệt đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoàn qua xã Vân Thanh, huyện Phú Vang và xã Vân Hải, huyện Phú Lộc với chiều dài hơn 3 km, tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều khu vực sạt lở chưa thể xử lý được. Ông Phan Thanh Hồng, chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương đang tỉnh toán phương án đầu tư chống sạt lở về lâu dài, nhưng trước mắt tập trung ưu tiên xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở nặng.
0: Thưa quý vị, hỗ trợ các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết đến xuân về, tại thành phố Hải Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức vận động tặng quà cho người nghèo. Theo đó, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán
4: 2019, tỉnh Hải Dương dành hơn 37 tỷ đồng từ ngân sách để thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách và trợ cấp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết, Hải Dương phấn đấu tất cả những hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đều được nhận một phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng. Các phần quà được chuyển tới các gia đình trước ngày 30 tháng 1 năm 2019.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong chiến dịch đả hổ năm 2018, đã có 23 cán bộ cấp thứ trưởng trở lên của Trung Quốc bị điều tra thẩm tra. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc
5: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng siêu quyền lực vừa thành lập đầu năm ngoái. Trong năm 2018, trong số 23 quan chức bị điều tra thẩm tra có 80% vi phạm kỷ luật chính trị, 76% vi phạm kỷ luật tổ chức. Đa phần trong số đó vi phạm 8 quy định của Trung ương với những biểu hiện chính như vi phạm các điều cấm kỵ trong tiếp khách, du lịch, chơi gôn, nhận quà tặng tiền biếu, vi phạm các quy định về kinh doanh mở công ty và thực hiện các hành vi thu lời. 76% có liên quan đến các hành vi tham ô, hối lộ, lạm dụng chức quyền. Trong số 21 người đã công bố kết quả xử lý, có 18 người bị khai trừ khỏi đảng, 15 người chuyển cơ quan kiểm sát, thẩm tra khởi tố. Trong số những quan chức cấp cao bị đưa ra xét xử, có 5 người lệnh án tù trung thân. Trong đó đáng chú ý nhất là Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Tôn Chính Tài. 14 người khác bị phạt tù từ 10 năm trở lên. Số tiền nhận hối lộ cao nhất là hơn 200 triệu nhân dân tệ, tức hơn 29 triệu đô la Mỹ. Cũng theo số liệu của báo chí Trung Quốc, kể từ năm 2012, tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 và phát động cuộc chiến chống tham nhũng đà hổ diệt ruồi đến nay, đã có hơn 1,3 triệu cán bộ các cấp của Trung Quốc bị ngã ngựa. Trong đó có những con hổ đầy quyền lực và cả những con ruồi ở cấp thấp hơn. Mặc dù tuyên bố chiến dịch chống tham nhũng năm 2018 đã giành được thắng lợi áp đảo, song Trung Quốc cũng thừa nhận đây là cuộc chiến cam go và cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.
0: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi tại thủ đô Cairo, Ai Cập vào hôm nay. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Palestine tới Cairo lần này theo lời mời chính thức từ Tổng thống Ai Cập Al-Sisi. Tin chi tiết cho biết. Trong khuôn khổ chuyến
4: thăm kéo dài ba ngày, Tổng thống Palestine Abbas dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà về mối quan hệ song phương, cũng như những diễn biến gần đây trong khu vực mà chủ yếu là vấn đề liên quan tới Palestine. Những diễn biến hiện tại ở Trung Đông đòi hỏi hai bên phải tăng cường tham vấn lẫn nhau nhằm đưa ra một tầm nhìn chung trên tất cả các cấp độ chính trị, ngoại giao và pháp lý để đương đầu với những thách thức sắp tới.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq sẽ tăng cơ hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Iraq Baham Saleh tại Ankara, ông
1: Erdogan nhấn mạnh.
5: Vấn đề quan trọng nhất vẫn là an ninh. Các tổ chức khủng bố như IS, Đảng Công nhân Người Quốc hay mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Gulen đang đặt ra mối đe dọa cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Tôi đã trao đổi vấn đề này với Tổng thống Iraq một cách chi tiết. Chúng tôi đều nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác để đạt được thành công trong cuộc chiến chống khủng bố. Hy vọng thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về vấn đề này.
0: Về phần mình, Tổng thống Iraq Saleh khẳng định mong muốn tiếp tục xây dựng sự hợp tác về thực chất và mối quan hệ đối tác chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh điều này sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho hai nước mà còn cho toàn khu vực. Hôm qua, nghị sĩ Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi đã được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong bối cảnh Đảng Dân Chủ của bà kiểm soát đa số ở Hạ viện sau chiến thắng tại bầu cử quốc hội giữa kỳ tại Mỹ hôm 6 tháng 11 năm 2018. Đây là lần thứ
4: hai bà Nancy Pelosi nắm giữ chức Chủ tịch Hạ viện. Bà là nữ nghị sĩ đầu tiên trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ từ năm 2007 đến năm 2011. Sau đó, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã nắm giữ đa số tại Hạ viện trong 8 năm. Trước đó, quốc hội nhiệm kỳ thứ 116 của Mỹ đã bắt đầu phiên họp đầu tiên với việc các nghị sĩ đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện nước này, đánh dấu một bước chuyển đổi quyền lực lớn tại đồi Capitol trong vòng gần 2 năm trước khi ông Donald Trump nỗ lực tái đắc cử vào năm 2020.
0: Chính phủ Hàn Quốc vừa đề ra phương hướng tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh công nghiệp nhằm đối phó với những khó khăn của thị trường xuất khẩu trong thời gian tới. Mục tiêu mà Hàn Quốc hướng tới đó là kim ngạch xuất khẩu vượt ngưỡng 600 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm liên tiếp. Bắt đầu từ ngày 11, xin lỗi quý vị, bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 1 sắp tới, mỗi du khách rời khỏi Nhật Bản bằng đường biển hay là đường hàng không đều phải trả mức thuế xuất cảnh là 1.000 yên tương đương với 213.000 đồng. Tiền thuế được thu dựa trên mỗi lần du khách à, một du khách bất kể quốc tịch nào rời khỏi Nhật Bản và được tính vào trong giá vé máy bay, vé tàu hay là chi phí đi lại. Điều kiện thời tiết xấu và tuyết rơi dày đang gây cản trở lớn tới hoạt động tìm kiếm cứu nạn bốn du khách mất tích ở vùng cực bắc của Naui. Một trận lở tuyết đã xảy ra vào hôm 2 tháng 11 tại Choms, thành phố cực bắc của Naui và là địa danh quen thuộc của những người ưa thích môn trượt tuyết. Ba du khách Phần Lan và một du khách Thụy Điển được thông báo là đã mất tích vào khoảng 15 giờ theo giờ GMT cùng ngày, tức là 22 giờ theo giờ Việt Nam khi đang trượt tuyết tại khu vực này. Người phát ngôn của cảnh sát, ông Andrea Ninsen ngày hôm qua thông báo có thể sẽ mất tới vài ngày để các nhân viên cứu hộ có thể tìm kiếm chính xác khu vực nơi các du khách mất tích.
5: Mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng chúng tôi tin rằng họ đã bị cuốn đi trong trận lở tuyết. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích với hy vọng họ còn sống. Dựa trên kinh nghiệm, như tình hình thời tiết hiện tại với tuyết rơi dày có thể mất nhiều ngày trước khi chúng tôi có thể tiếp cận khu vực trượt tuyết và tiến hành hoạt động tìm kiếm.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây mấy hôm, vụ tai nạn thương tâm ở ngã tư Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An do xe container đâm hàng loạt xe máy đang đứng chờ đèn đỏ đã gây rúng động dư luận. Ba người chết tại hiện trường. Một người không qua khỏi khi đi cấp cứu và 18 người bị thương nặng là nỗi ám ảnh khôn nguôi với nhiều người. Trước đó tại Lâm Đồng, tai nạn giữa taxi và xe máy cũng khiến 3 người tử vong, 4 người khác phải nhập viện cấp cứu. Tổng cộng trong 4 ngày nghỉ tết dương lịch, 110 người chết vì tai nạn giao thông. Chưa bao giờ người dân ra đường lại có cảm giác bất an đến thế. Và câu hỏi, bao giờ hết cảnh, ra phố, phó mạng sinh mạng cho may rủi lại được đặt ra? Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà.
6: Bi kịch của những nạn nhân bị thương vong trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại bến lức Long An nằm ở chỗ. Họ là những người tham gia giao thông đúng luật và tai họa vẫn rơi chúng xuống đầu họ. Đã không có may mắn nào xảy ra. Người lái xe container với nồng độ cồn trong máu cao, dương tính với ma túy đã biến chiếc xe thành hung thần rồi quẹo phải, lao vào đám đông. Thay vì cho xe chạy thẳng để va chạm với chiếc xe bồn phía trước ma men và ma túy đã khiến cho người lái xe trở thành ác quỷ trong phút chốc chắc chắn thảm cảnh ngày hôm ấy sẽ là ký ức kinh hoàng theo người tài xế tới cuối cuộc đời và đó là bản án lớn nhất hơn bất cứ một bản án hình sự nào mà chắc chắn anh ta phải gánh chịu đáng buồn là những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng như ở bến lức long an Giờ đã không còn là chuyện hiếm. Và nhiều năm rồi, qua rất nhiều hội nghị quốc gia về an toàn giao thông, vẫn chưa có giải pháp gì để những hậu quả đau lòng ấy không tiếp tục xảy ra. Mỗi ngày vẫn có tới hơn 20 cái chết tức tuổi của những phận người. Một sớm mai thức dậy, không thể hình dung, hôm đó ra đường, rồi mãi mãi không được trở về nhà. Bi kịch với người tham gia giao thông hiện nay nằm ở chỗ, dù có cố gắng tham gia giao thông đúng luật Cũng không thể biết số phận mình ra sao Và phải phó mặc hoàn toàn cho may rủi Khi những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng Như vụ bến lức Long An xảy ra Mới thấy chúng ta còn tồn tại hàng loạt lỗ hổng Tài xế container, xe buýt Hiện vẫn bình đẳng như tài xế xe con Trong khi phải được đưa vào diện giám sát đặc biệt Cả về đạo đức lẫn sức khỏe do phải điều khiển phương tiện có khả năng ảnh hưởng tới sinh mạng nhiều người rồi trách nhiệm của đơn vị kinh doanh xe vận tải đến đâu khi tuyển dụng cả người sử dụng ma túy và điều khiển phương tiện tải trọng lớn phải có chế tài phạt thật nặng các chủ xe doanh nghiệp kinh doanh vận tải cố tình hối thúc tài xế chạy nhanh tăng chuyến dẫn đến tai nạn chết người đã đến lúc phải bổ sung vào luật tội danh cố ý giết người với những tài xế say xỉn, dùng ma túy, gây tai nạn chết người, rồi cố tình để xe cán qua người bị nạn khi thấy họ còn sống. Làm sao để các cơ quan đăng kiểm phải thật sự minh bạch, không để những chiếc xe không đủ điều kiện an toàn, vốn được ví như những chiếc quan tài bay được lưu thông trên đường, gieo ẩn họa cho người khác. Còn một điều, dẫu không đưa vào luật. Mỗi người phải tham gia giao thông bằng cả trái tim, biết đau nỗi đau của đồng loại, hiểu nỗi mất mát người thân của những người bị nạn như của chính mình. Bởi phía trước, phía sau vô lăng đều là sự sống và không có chỗ để tài xế mắc sai lầm. Lễ ra quân 5 An toàn Giao thông năm nay dự kiến sẽ được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức ngay trong sáng nay tại Hà Nội. Sau những chống rong cờ mở, dư luận đang mong mỏi những giải pháp thực sự hữu hiệu để hạn chế tới mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Không còn những bi kịch đeo đẳng và không còn phải băn khoăn. Bao giờ người tham gia giao thông không phải phó mặc sinh mạng mình cho
0: may rủi? Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề Bao giờ hết cảnh tham gia giao thông phó mặt trong may rủi?
6: dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 12 đến 20 độ phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa rải rác gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ từ 13 đến 18 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông vảy nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vảy nơi, riêng miền Tây sáng có mưa vừa, mưa to và có nơi có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4-5, cấp 5. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Riêng vùng biển phía Nam Cà Mau ngày có gió mạnh cấp 6-7 cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động, riêng vùng biển phía Nam Cà Mau ngày có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Gió đông có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc đến bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Riêng phía Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
0: Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu hệ chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại.